0: Slaapcoaches Geke en Tessa delen in de nachtkast hun kennis en beste tips voor een goede nachtrust. En stellen je graag gerust, omdat iedereen weer beter kan leren slapen. De nachtkast is lekker kort, want je hebt meer belangrijke dingen te doen, zoals slapen. De vorige afleveringen gingen over de route naar uitgerust wakker worden en goede slaapgewoonten.
1: Hallo Tessa. Hallo. Ben je er weer klaar voor? Ja, volgens mij wel. Dat is mooi. Um, want ik ben benieuwd. We starten eigenlijk elke podcast dat we met een vragen. En uh, ik ben benieuwd uh, hoe was
0: jouw dag tot nu toe? Nou, dus een, misschien een, een kort verhaal. Ja, want, het is vroeg nog. Uh, het is het is <laughs> uh, begin van de ochtend. Nou, ik ben natuurlijk opgestaan en dat uh, dat begint altijd uh, eigenlijk zonder wekker. En uh, want we hebben onze persoonlijke wekker en dat is onze zoon. En die uh, die komt altijd uh, met de deur in onze staalkamer naar binnen vallen, zeg maar. En die uh, heeft zin om dan meteen aan de gang te gaan. En wij vinden het toch wel fijn om eventjes rustig wakker te worden. Um, dus zo begint onze dag eigenlijk dus. En met onze persoonlijke wekken. Nou, en dan uh, verdelen we eigenlijk de taken. De een gaat naar beneden om het ontbijt te maken. En de andere uh, gaat vast aankleden. En uh, nu heb ik nog wat spulletjes klaargezet om, uh, om mee te nemen naar deze opnamestudio. Een klein stukje gefietst. Het was lekker weer, uh, dus even een fris hoofd gekregen en uh, hier, uh, hier neergeploft. Heerlijk, je bent er klaar voor.
1: Zeker. We gaan het uh, vandaag hebben over onmisbare kennis over slaap. Ja, want wat gebeurt er nou eigenlijk als je slaapt? In de vorige afleveringen hebben we het daar natuurlijk ook al, al een beetje over gehad. Uh, maar vandaag gaan we daar wat dieper op in. Laten we gewoon starten met de uitleg van hoe ons brein nou eigenlijk slaap ziet. En dat ziet er eigenlijk uit, um, uh, dat wordt ook al soms weergegeven in een soort van hypnogram. Zo'n uh, grafiek. Als we kijken naar onze slaap, dan uh, bestaat slaap uit uh, verschillende slaapcyclussen. En een uh, zo'n slaapcyclus heeft ook weer verschillende fases. En één slaapcyclus duurt ongeveer 90 tot 120 minuten. Um, en start eigenlijk vanaf het moment dat je wakker bent en lekker in je bed gaat liggen bij de inslaapfase. Um, je trekt de deken over je heen, je gaat lekker liggen, uh, je sluit je ogen. En tijdens deze inslaapfase ben je altijd nog een beetje aan het nadenken van, goh, wat heb ik vandaag gedaan, wat ga ik morgen doen. En vervolgens kom je in een lichte slaap terecht. En ongeveer 50% van de nacht breng je door in die lichte slaap. En in die slaapfase zijn ook nog veel zintuigen actief. Zo kun je nog goed um, horen, um, ruiken, proeven. En vervolgens ga je naar een diepe slaapfase. En dat is echt alsof er een lichtschakelaar wordt omgezet, want één op ander moment ga je van die lichte slaap naar die diepe slaapfase. En tijdens die diepe slaapfase, daar wordt groeihormoon aangemaakt. Een groeihormoon zorgt ervoor dat je groeit en dat je herstelt. Na die slaapfase ga je naar de remslaap. En remslaap staat ook wel voor je droomslaap, daar ben je lekker aan het dromen. En rem is een afkorting voor Rapid Eye Movement. In die fase van jouw slaap ga je oogbepillen bijna net zo snel heen en weer... dan op het moment dat je wakker bent. Er is dan heel veel hersenactiviteit gaan. Je bent dan best wel veel nou ja, mentaal aan het verwerken. Daarna heb je eigenlijk één slaapcyclus afgerond. En kort daarna word je eventjes wakker. Soms heb je dat door, uh, soms niet. En vervolgens ga je weer naar de volgende slaapfase. Eigenlijk kunnen we zeggen dat je in het eerste deel van de nacht... Vooral veel diepe slaap hebt, staat ook wel voor fysiek herstel. En het tweede deel van de nacht heb je vooral veel droomslaap. Dat staat voor mentaal herstel. Nou, ging gelijk lekker de diepte in. Zo, <laughs> ik, ik hoop dat iedereen het goed kan volgen. Ik hoop ja. het ook. En we willen je graag ook even voorstellen aan twee slaapsystemen. En heel, heel plat gezegd hebben we een klok en een zandloper in je lichaam. En die klok, dat wordt ook wel onze biologische klok genoemd. Um, die heeft een ritme van ongeveer 24 uur. En daar vinden allerlei processen plaats. Zo heb je momenten op de dag dat je lichaamstemperatuur wat hoger is. Of je bloeddruk. Uh, soms, soms is je lichaamstemperatuur ook wat lager. En drie hormonen spelen daarin een belangrijke rol. Gemiddeld rond 9 uur in de avond. En dat is voor iedereen verschillend. Maar dat is een gemiddelde. Uh, wordt het slaaphormoon melatonine aangemaakt. En dat zorgt ervoor dat jij lekker in slaap valt. Dat slaaphormoon, dat wordt ook wel het Dracula-hormoon genoemd. Want Dracula komt alleen te voorschijn als het donker is. Dat doet dit hormoon ook. Dit hormoon wordt gedurende de nacht aangemaakt. En in de ochtend als jij wakker wordt, dan neemt het stresshormoon cortisol het stokje over. En dat is maar goed ook, want die zorgt ervoor dat jij kunt gaan opstaan. Dat je je gaat klaarmaken voor de dag. Naar werk, school. Nou, ga zo maar door. Vervolgens wordt gedurende de dag het gelukshormoon serotonine aangemaakt. En die geluksstofjes die heb je uiteindelijk nodig om in de avond melatonine aan te kunnen maken. Daarnaast heb je die zandloper. Morgens, als jij wakker wordt, dan wordt die zandloper wordt die eigenlijk omgezet in jouw brein. Wordt ook wel het homeostatisch systeem genoemd en in dat zandlopertje zijpelt slaapdrukstof, adenosine wordt dat ook wel genoemd. En dat stofje, dat zijpelt gedurende de dag door dat zandlopetje. En aan het einde van de dag heb je voldoende slaapdrukstof opgebouwd. Oftewel slaapdruk om lekker in slaap
0: te kunnen vallen. Nou, zo werkt dat eigenlijk. Dus met een klok en een zandloper. Dat klinkt het eigenlijk best heel overzichtelijk. En dat zijn dus twee verschillende systemen hè? Die, die eigenlijk bepalen of en hoe lekker we in slaap kunnen vallen. Klopt. Dus je hebt
1: het ritme van die klok. En je hebt dus dat slaapdruksysteem dat je nodig hebt. En zo is er ook een verschil tussen dat, dat slaapdrukstofje. Dat zorgt ervoor dat jij slaperig wordt. Vaak is er nog wel eens een verwarring
0: tussen vermoeidheid en slaperigheid. Ja, inderdaad. Dat gebruiken we eigenlijk allemaal door elkaar. Hè? Mm -hmm. Of we nou moe zijn of ja, zeg je zegt bijna niemand eigenlijk. Ik voel me slaperig. Eigenlijk zeggen we altijd, voel me moe of ik ben zo vermoeid de laatste tijd. Um, maar wij vinden het eigenlijk wel handig om daar toch onderscheid in te maken. Hè? Dus als mensen bij ons komen, dan stellen we eigenlijk altijd die vraag, hè? maar Leg nou eens uit, hoe voel je je? Voel je je moe of voel je je slaperig? En dan leggen we natuurlijk eerst even uit hoe wij, de, nou, hoe wij daar onderscheid in maken. Want vermoeidheid, dat is wat we eigenlijk noemen als je bijvoorbeeld een dag hard hebt gewerkt of je hebt gestudeerd. Je bent de hele dag actief geweest, je hebt je ingespannen en misschien ben je ook wel uh, fysiek bezig geweest, maar in ieder geval ook met je, met je hoofd. En die vermoeidheid, ja, die voelt dan meer als ik, ik heb geen puf meer, ik heb geen zin om nog iets te ondernemen, mijn hoofd zit vol of je voelt je een beetje uh, prikkelbaar. He, je hebt uh, best wel veel uh, te verwerken gekregen. Dat is eigenlijk wat we uh, verstaan onder vermoeidheid. En slaperigheid, dat is eigenlijk best iets anders. Slaperigheid, dat, dat ziet er zo uit. Dan, dan heb je de neiging om te gaan gapen. Um, zware oogleden. Uh, je bent minder alert. Eigenlijk sta je op het punt om in slaap te vallen. En dat is best een heel, heel duidelijk uh, verschil. En wij geven eigenlijk altijd aan... als je slaperig bent, dat is het perfecte moment... om ook te gaan slapen. Dus als je geluk hebt... Komt die slaperigheid op een moment dat het voor jou ook goed uitkomt om naar bed te gaan? Vermoeidheid, dat vraagt eigenlijk om een andere oplossing. Bijvoorbeeld iets doen zoals bewegen of eh, naar buiten gaan. Of iets lezen of een grapje maken met iemand. Dus daarom maken we ook een onderscheid. Omdat ze eigenlijk allebei om een andere oplossing vragen. Dus slaperigheid los je alleen maar op door te slapen. En vermoeidheid vraagt juist... Om een ander gevolg eigenlijk uh, in jouw gedrag?
1: We hebben het ook um, in de vorige aflevering. hebben we het even kort gehad ook over de rol van cafeïne. Toen hadden we het over slaapgewoonten. En toen hadden we het over. nou ja, wat, wat is nou de invloed van cafeïne? Hè? Toen hebben we ook aangegeven van. Hey, iedereen is daar. een bepaalde mate gevoelig voor. Hè? Wat we dus ook vaak in de praktijk wel zien. is dat sommige mensen. die kunnen één kopje koffie drinken op een dag. Of liever helemaal niet. En waar een ander uh, nog prima om acht uur s avonds nog een bakje koffie kan doen. En vervolgens eigenlijk uh, uh, goed in slaap valt. Ja, wat doet cafeïne nou eigenlijk precies in dat zandlopersysteem? Um, want het heeft vooral invloed op het slaperig zijn hè, of slaperig worden. Um, het zorgt eigenlijk voor een tijdelijke blokkade in die aanmaak van dat uh, stofje adenosine. Dus in, de, in, in het doorcijpelen van dat uh, van het zandlooptje. Um,
0: dus dat is vooral de, het effect daarop. Ja, dus die zandloop gaat eigenlijk gewoon wel door met het, ja. met het, het opbouwen van adenosine. Alleen komt voel je het niet, hè? die cafeïne legt echt een blokkade tussen... De ontvanger eigenlijk van het stofje en, uh, en de stof. En wat ook wel eens gebeurt, misschien uh, herken je het wel, uh, lieve luisteraar. Um, om een uur of vier kan het als als je overdag een paar kopjes koffie uh, hebt genomen... en de cafeïne heeft, is zijn werking eigenlijk al een beetje kwijt. Um, nou, dan kan je je voorstellen dat eigenlijk die schuifdeur tussen uh, die blokkade... die wordt weggehaald tussen de cafeïne en die, uh, die, die adenosine, die slaapdrukstof... En dan komt die hele uh, slaapdrukstof in één keer op zijn bestemming aan. Dus er komt een hele berg slaperigheid over je heen vallen. En dat is wat ook wel uh, cafeïnecrash genoemd wordt. En wat de meesten dan doen? Nou, die voelen wel dat ze in één keer enorm slaperig worden. Nou, wat is daarvoor een heel logische uh, gevolg eigenlijk? Nou, ik neem nog maar even een kopje koffie. Ja, dan komen we eigenlijk ook gelijk bij de stellingen. Ja, de stelling, hij is best wel een beetje streng, hè? Ja, vind ik ook. Koffie is slecht voor je nachtrust. Oei, ja. misschien gaan we hier niet heel veel mensen blij mee maken.
1: Nee, inderdaad. En nou ja, wat ik net ook al zei, de gevoeligheid voor cafeïne is natuurlijk voor iedereen verschillend, hè? Ik kan me voorstellen, als je zo gehecht bent aan je kopje koffie, dat je
0: dat dan ook graag blijft doen. Maar is het dan nog echt slecht voor je nachtrust? Ja, dat is eigenlijk aan jou om te bepalen. Als je, als je het idee hebt dat het wel invloed heeft op je nachtrust. Ja, dan nodigen we je uit om het een tijdje minder te nemen. Of wat eerder op de dag bijvoorbeeld. Dus eerder te stoppen met de inname van cafeïne. Cafeïne heeft ongeveer wel, ja, wel zes uur nodig om voor de helft uit je lijf te gaan. Dus dat, nou, dat goedje neemt, neemt ze tijd, zeg maar. Um, en die, die invloed kan dus ook... Uh, verschillen in de loop van je leven. Dus wij geven eigenlijk aan... probeer het uit ja. en kijk wat het uh, effect heeft. Maar het is dus echt super persoonlijk. De een kan tot op de rand van het bed... koffie drinken en gewoon heerlijk gaan slapen. En de ander... Uh, daar ben ik zelf ook een voorbeeld van. Als ik om half negen kopje koffie drink... merk je dat om één uur s'nachts nog. Dus die gevoeligheid verschilt echt van persoon tot persoon. En we hebben het nu heel over
1: koffie. Maar cafeïne zit natuurlijk in meerdere voedingsmiddelen. Hè? Dus uh, nou ja, frisdrank... Um, chocola. Ja, um, daar zit het eigenlijk ook ja. in. Hey, een voorbeeld uit de praktijk. Nou, in het begin, we begonnen al gelijk best wel diepgaand. Met allerlei theorie kreeg je natuurlijk al, um, kreeg je al te horen. Toen hadden we het ook over die verschillende slaapcyclussen met die fases. Um, en ook dat jij dus in de nacht een paar keer wakker wordt. Na elke slaapcyclus word je een keertje wakker. En wat ik ook zei, soms heb je dat door, soms niet. Nou, Zo beginnen wij de... Workshop vaak met een line-up. Um, en dan um, gaan we dus op een lange lijn staan. Um, um, we vragen de deelnemers om een cijfer te geven van hun nachtrust van de afgelopen twee weken. En um, de lijn gaat van een 1 naar een 10. 1 is heel slecht, 10 is heel erg goed. En nou, je mag dan een positie innemen in de lijn. Nou, ze was er een deelnemer en die gaf zichzelf een, een 6. Dus ik vroeg aan uh, diegene, ik zeg, goh, waarom geef je jezelf een 6? Nou. Ja, ik word uh, nogal vaak wakker in de nacht. Of vaak wakker. Ik zeg, oh, nou, hoe vaak is dat dan? Nou ja, uh, twee, drie keer. Ik zeg, oh, en ben je dan lang wakker of ben je dan kort wakker... en val je dan eigenlijk gewoon weer in slaap? Nee, ik ben eigenlijk gewoon kort wakker en dan val ik daarna weer in slaap. Nou, en toen vervolgens uh, gingen we allemaal weer zitten... ging ik de theorie inderdaad vertellen over hoe die slaapcyclussen werken... Nou, en met die korte momenten van wakker zijn in de nacht... En aan het einde van de workshop komt diegene komt bij mij en die zegt van... nou, ik had eigenlijk een andere positie moeten innemen in die lijn. Ik had mezelf eigenlijk een acht willen geven omdat ik niet wist dat dat erbij hoort. Dat, ik, dat het normaal is om dus af en toe eventjes wakker te worden in de nacht. Dus dat vond ik wel een heel mooi
0: voorbeeld. van Hoe uh, je voorbeeld. hele
1: beleving ja. uh, dan anders kan zijn. Ja.
0: ja, en ook wat dus maakt als je wat kennis opdoet over slaap. Dat je dingen beter begrijpt. En dat het misschien ook je, je blik op je eigen slaap wel kan veranderen. Precies. En daarom hebben we ook de L, licht op slaap, toegevoegd aan ons stappenplan. Dan heb, dan heb ik een tip. Ja, Dadadada. maak een lijstje van wat jij kan doen als je je vermoeid voelt overdag. Denk bijvoorbeeld aan pauze nemen. Dat kan je allemaal op dat lijstje zetten. Even naar buiten, iets lezen, een vriend bellen of misschien wel sporten. En waarom zeg ik nou zet het op een lijstje? Nou, als je vermoeid bent, dan is het best wel lastig om te bedenken wat goed voor je is. Daar kom je eigenlijk niet toe en je hebt ook helemaal geen zin om over te stappen op iets nieuws. Dus meestal komen we dan niet verder dan op de bank ploffen en misschien een serie kijken. Dus maak dat lijstje, zorg dat je bij de hand hebt en kies dan iets uit wat je goed doet. Ons boek, De Slaapgids, helpt je bij het ontdekken van je eigen
1: slaaproute. Overal te koop en ook rechtstreeks te bestellen via www.deslaapgids.nu. Bekijk de show notes voor meer informatie over deze aflevering en hoe je ons kunt bereiken. We horen graag van je terug wat je van deze nachtkast
0: vond. We deelden de belangrijkste kennis over slaap in deze aflevering. Je weet nu meer over de verschillende slaapfases, de klok en de zandlopen in je lijf, het verschil tussen vermoeidheid en slaperigheid en ook wat de signalen van slaperigheid zijn en de invloed van cafeïne op je slaap. De volgende keer vertellen we je alles over bioritme en chronotype. We hebben namelijk allemaal ons eigen ritme en we moedigen je aan om lief te zijn voor je eigen ritme. Slaap zacht
1: voor straks.